0: 지난 월요일 우리 한국에 새로운 지도자가 취임했습니다. 박근혜 대통령은 그녀의 취임사에서 새로운 정부의 목표로 첫째 경제부, 둘째 국민행복, 세 번째로 문화융성을 통해 새로운 희망의 시대를 열어가겠다고 선언했습니다. 시사평론가들은 그녀의 취임사가 지나간 시대의 대통령들과 차이점을 이루는 한 가지 특성을 지적했습니다. 그것은 문화에 대한 강조였다고 말합니다 문화라는 단어를 이짤막한 취임사에서 19번이나 사용했습니다 문화, 바야흐로 오늘 우리는 문화가, 문명이 시대를 만들고 역사를 만들고 삶을 만드는 그런 시대를 살아가고 있습니다 그런데 사랑하는 여러분, 지나간 역사 속에서 한 문화가 가장 커다란 영향력을 끼친 때가 있었다면 어떤 문화를 말할 수 있을까요? 아마도 그것은 로마 문화였다. 로만 시빌라이제이션, 로마 문명이라는데 이 일을 제기할 사람들은 그렇게 많지 않을 것입니다. 시오노 나나미가 쓴 로마인 이야기라는 이 책이 공전에 세계적인 베스트셀러가 되어 지금도 팔려오기는 것을 보면 우리 로마 문명의 영향력을 실감할 만합니다. 로마가 건국한 BC 753년부터 소위 서로마가 멸망한 AD 476년까지 천년 훨씬 넘잖아요. 또 동로마가 멸망한 1543년까지 카운트하면 무려 로마 문명은 2000년에 걸친 영향의 발자취를 남겼습니다. 로마 문명은 그동안 세상의 모든 것을 바꾸었습니다. 로마가 정복하는 정복지마다 새로운 도로를 깔았고 새로운 탈리를 놓았고 수로시설을 만들었으며 공중목욕탕을 만들었고 MPT어로 원형극장을 가는 곳마다 건설해서 로마 문명의 혜택을 누리도록 만들었습니다. 모든 종교를 포괄하는 문명의 장점을 편입 수용하는 정책을 펼쳤으며 따라서 이런 로마 문명은 중세문명을 만들었고 근대 문명을 만들었으며 오늘날의 현대 문명의 중요한 기초를 형성해 놓았습니다. 오늘 우리가 사용하고 있는 법과 정치 제도, 문학과 예술, 철학과 종교, 건축과 공학, 군사와 과학을 우리는 로마 문명을 떠나서는 말할 수가 없습니다. 오죽하면, 오죽하면 로마는 하루아침에 이루어지지 않는다라는 그런 언어가 등장했고 모든 길은 로마로 통한다고 말했습니다. 모든 길은 로마로 통한다. 로마의 전성기에 로마가 마음을 먹으면 불가능은 없다는 신화를 사람들은 굳게 믿었습니다. 그만큼 로마의 영향은 막강했습니다. 그러나 이런 로마의 전성기에 살았던 로마에게 식민지로 지배받고 있었던 식민지 출신의 한 유태인 젊은이는 이런 로마의 강력한 영향력이 결코 할수 없는 한 가지를 꿰뚫어보고 있었습니다 그것은 인간의 구원이었습니다 그리고 이 구원은 로마의 문명이 해낼 수 있는 것이 아니라는 것을 그는 알았습니다 오직 복음만이 인간 구원의 유일한 해답임을 알았던 사람 바울은 그래서 이 복음을 가지고 로마로 가기를 소원했습니다 로마서 1장 10절과 11절을 한번 같이 읽어보겠어요. 로마서 1장 10절 11절 다같이 시작 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 로마로 갈수 있는 길을 속히 얻기를 바란다. 11절에요. 다같이 시작 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고케 하려 함이니 바울이 편지했을때 로마에는 한 줌의 그리스도인들이 존재하고 있었습니다. 얼마 안 되는 그리스도인들. 그러나 그들이 하나의 신앙 공동체를 벌써 형성하고 있었던 것으로 보여집니다. 아마도 그들은 사도행전 2장에 오순절에 부흥이 일어났을 때 예루살렘에 와서 복음을 듣고 그리고 로마로 떠났던 사람들이었을 것입니다. 그들을 중심으로 해서 자생적인 신앙 공동체가 생겨난 것입니다. 바울은 그들을 주목했습니다. 그리고 그들이 바울이 로마로 도착하기 전에 먼저 그들을 통해서 복음이 로마에 전파되는 것을 보고 싶어 했습니다. 그래서 붓을 들어 그들이 전해야 할 복음 그들이 이 복음을 통해서 영향을 끼쳐야 할로마의 그들의 입으로 그들의 삶으로 전해야 할 복음의 메시지를 손을 들어 쓰기 시작합니다. 그것이 로마성입니다. 성어거스틴이 이 로마서를 읽고 주님 앞에 돌아왔습니다. 마르틴 루터가 로마서를 읽고 종교개혁을, 철치 레포메이션을 일으켰습니다. 요한 웨슬레가 로마서를 읽고 회심하여 영국을 바꾸는 놀라운 일을 시작하게 됩니다. 이 로마에 전해진 복음, 이 복음의 메시지의 핵심은 도대체 무엇일까요? 저체로 그 복음은 예수가 선지자를 통해 약속된 하나님의 아들이시다라는 소식입니다. 복음은 예수가 선지자를 통해서 바로 약속되었던 하나님의 아들이라는 소식입니다. 복음은 하나님의 아들, 예수가 하나님의 아들이라는 소식입니다. 로마서 1장 2절을 같이 읽겠습니다. 로마서 1장 2절 다 함께 읽습니다. 시작! 이 복음은 하나님이 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 복음은 아들에 관한 것입니다 하나님의 아들에 관한 것입니다 근데그 하나님의 아들에 관하여 구약의 선자를 통해서 미리미리 약속된 바로 그 아들 구약 성경의 예언자들을 통해서 그가 이 땅에 태어나기 600년 전, 700년 전부터 이 아들에 관한 모든 것이 미리 예언되었습니다 이사회 7장 14절을 기억하십니까? 같이 읽습니다 이사회 7장 14절 시작 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 동정녀를 통해서 처녀를 통해서 탄생할 것이라고 그리고 그분의 출생지조차도 정확하게 예언되었습니다 미가서 5장 2절입니다 같이 한번 읽습니다 미가 5장 2절 시작 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에니라 상고부터 태초부터 영원부터 계시던 그분 그 메시아가 베들레헴에 탄생할 것이라고 뿐만 아니라 그의 생애의 중요한 한 시점에서 그는 은3 0명의 사람들에게 팔리우고 배반당할 것이라고 예언되었습니다 스가리 11장 12절입니다. 같이 읽습니다. 스가랴아 11장 12절 시작 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 품삭을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라 그들이 은3 0 개를 달아서 내 품삭을 삼은지라 그의 삶의 절정에서 그가 예루살렘에 입성할 터인데 그리고 사람들에게 왕으로 환영을 받을 터인데 그때 그는 나귀의 새끼를 타고 입성할 것이라고 스가랴아 9장 9절입니다 같이 읽습니다. 시작. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 보라 네 왕이 내게 임하시나니. 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것, 곧 나귀 새끼니라. 그는 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성할 것이라고. 그의 삶에 대한 정확한 디테일 가지고 그의 삶의 전모가 여기 예언되고 있지 않습니까? 그리고 마침내 그의 생애절정에서 그가 십자가에 매달릴 때 그는 채찍을 맞고 그리고 찔림을 받을 것이라고 이사야 53장 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그가 찔림으로 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 그가 십자가에서 고난받고 달렸을 때 그는 악인들과 함께 처형될 것이며 그러나 그는 그 악인을 위해서 용서의 기도를 드릴 것이라고 또한 예언됩니다. 이사야 53장 12절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 네가 그에게 존귀한 자와 함께 목을 받게 하며 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 뭐예요? 기도하였습니다. 그는 정확하게 십자가에서 그와 함께 매달리는 강도들을 위해서 기도하고 그 중에 한 강도를 구원하시지 않았습니까? 그가 죽은 후 그는 부자의 무덤에 묻힐 것이라고 예언됩니다. 이사야 53장 9절입니다 같이 읽습니다 시작 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 예언된 그대로 그는 부자 아리마데 요셉의 무덤에 묻힙니다 사랑하는 여러분 이게 평범한 인간에게 가능한 사건입니까? 그가 태어나기 700년 전, 600년 전에 그의 삶에 대한 정확한 디테일을 갖고 예언된 그분, 그는 그렇게 오실 분이었습니다 그는 약속된 메시아, 그는 진실로 하나님의 아들, 그분만이 역사의 소망, 로마의 소망, 세상의 소망이 될 것이라고 이것이 바울을 통해 로마에 전해진 복음이었습니다. 로마에 증거되었던 이 복음, 로마의 문화를 바꾸었던 이 복음, 이 복음의 정체는 무엇입니까? 둘째로 복음은 그 예수가 참 사람과 참 하나님으로 오셨다는 소식입니다. 오늘 본문 3절에 보시면 그는 여러분과 저와 똑같은 인간의 모습으로 그러나 존경받는 가문을 통해 그는 태어나 인간으로 오실 것이 예언됩니다. 3절이죠? 본문의 3절. 다같이 읽습니다. 시작! 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 따윗의 혈통에서 나셨고 네. 그도 여러분과 저와 꼭 마찬가지로 혈통을 가지신 인간입니다. 다윗의 후손으로 태어나셨습니다. 그는 좋은 가문에서 태어났지만 여전히 인간이었습니다. 아기로 태어났고 인간의 모든 성품, 사람의 모든 품성을 가진 존재로 태어났습니다. 그러나 거기에서 멈추지 않습니다. 그 다음절 4절은 그러나 그분은 이런 인간성 말고 인성 말고 또 하나의 성품을 가지고 오셨다고 그는 신성을 가지신 분이라고 4절입니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 예수 그리스도시니다 사랑하는 여러분 이 땅에 태어난 모든 인간이 결코 극복할 수 없는 한 가지 문제가 있습니다. 그것은 죽음입니다. 우린 다 죽어야 합니다. 한날에 반드시 죽어야 합니다. 이것이 인간의 숙명입니다. 어쩌면 죽음이 인간을 인간되게 하는 사건일지 모릅니다. 아무도 예배가 없습니다. 그런데 이 죽음을 이기신 분이 있습니다. 나사렛 예수를 죽었을 때 그분을 부활시키던 그 능력 그것은 거룩한 하나님의 성령의 능력이었습니다. 그 능력이 그를 다시 살리신 부활의 주님이 되게 하셨습니다. 오늘 본문은 이렇게 말합니다. 이 부활의 능력으로 이 부활의 능력을 통해서 그는 하나님의 아들로 인정되고 선포되셨다고 그는 평범한 인간 이상의 분이라는 사실입니다 그는 죽음에 매일 수 없었던 분입니다 죽음을 초월하신 분입니다 그는 하나님의 아들이십니다 그는 그러므로 역사적 기독교는 언제나 예수 그리스도에 대해서 이런 고백을 해왔어요 그는 진실로 사람이시고 그는 진실로 하나님이셨습니다 진정한 하나님, True God 진정한 사람, true man, go to man's h o 그는 참으로 하나님이시고 참으로 사람이라고. 기독교 교리에서는 이것을 그리스도의 인성과 신성 이렇게 말합니다. 이둘 중에 어느 것을 하나를 부인할 때 기독교 정통 교리에서 그것은 이단으로 단죄되었습니다. 예수님이 사람이라는 것을 부인한다든지, 예수님이 하나님이라는 것을 부인하면 그것은 진리에서 벗어난 것이었습니다. 그는 참으로 하나님, 그는 참으로 사람이십니다. 그런데 중요한 질문이 있어요. 그 예수가 참으로 하나님이라는 것, 그분이 참으로 사람이라는 것, 그것이 왜 복음이란 말입니까? 그것이 왜 끝뉴스일까요? 자, 우선 그는 참으로 하나님이시기 때문에 하나님 사정을 제일 잘 아시겠죠. 당연하죠. 하나님이시니까 하나님 사정 잘 알아요. 그는 참으로 사람이시기 때문에 사람의 사정을 아십니다. 여러분 사정도 아시고 내 사정도 아시고 참으로 사람이시니까 그리고 그는 참으로 하나님이시고 참으로 사람이시기에 하나님과 사람 사이를 연결시킬 수 있는 유일한 중보자가 되십니다 이것이 복음입니다 이 놀라운 복음을 디모데 전서 2장 5절에서 바울은 또 이렇게 선포합니다 디모데 전서 2장 5절 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 하나님이시만 지참 사람으로 오신 분. 그래서 참으로 하나님이시고 참으로 사람이시고. 하나님을 제일 잘 아시고 사람을 제일 잘 아시고. 그래서 하나님과 인간 사이의 유일한 중보자가 되신 분. 그분이 바로 예수 그리스도라는 사실입니다. 그러게이 그리스도를 만난 사람들은 그리스도 이외에그 누구를 경배할 수가 없었습니다. 바울이 편지를 쓰던 당시에 로마는 수많은 신들을 갖고 있었어요. 로마는 정확하게 말하면 헬라 문화를 계승했죠. 그리스에 수많은 신들이 있었던 것처럼 로마도 수많은 신들을 계승했습니다. 심지어 로마의 황제들을 신의 반열에 올려놓고 황제의 숭배를 했습니다. 그리고 로마의 황제들은 로마의 시민들에게 이런 인사를 강요했습니다. 여러분이 로마 시대로 돌아간다면 길을 가다가 두 사람이 만나요. 한 사람이 이렇게 인사를 시작합니다. 가이사는 주님이십니다. 로마의 황제를 가이사라고 불렀죠. 가이사는 주님이십니다. 그러면 다른 사람이 이렇게 인사를 응답해야만 했었습니다. 맞습니다. 맞습니다. 가이사가 나의 주님이십니다. 맞습니다. 가이사가 나의 주님이십니다. 여러분이 로마 시대로 돌아가서 한 그리스도인으로서 어느 날 거리를 걷다가 상대방에게 이런 인사를 받습니다. 가이사는 주님이십니다. 물론 그리스도인들 가운데도 보통 다른 사람들처럼 꼭 같이 맞습니다. 가이사가 나의 주님이십니다. 이렇게 말하는 사람들이 있었을 겁니다. 그러나 신실한 그리스도인들은 달랐습니다. 그들은 이렇게 인사합니다. 아닙니다. No. 아닙니다. 나의 주님은 오직 예수 그리스도십니다 나의 주님은 예수 그리스도이십니다. 이 고백 때문에 그는 체포당합니다. 이 고백 때문에 그는 콜로시암 경기장으로 끌려갑니다. 이 고백 때문에 그는 사자의 밥이 되고 야수의 밥이 됩니다. 그러면서도 그들은 이 고백을 포기하지 않았습니다. 이 고백이 생명이었습니다. 그래서 그들은 생명을 걸고 이 고백을 했습니다. 예수 그리스도는 참으로 하나님. 예수 그리스도는 참으로 사람. 예수 그리스도는 참으로 중보자 그분만이 유일의 구세주. 이것이 바로 초대 그리스도인들의 고백이었어요. 바로 바울이 이 복음을 로마에 전하는 것입니다. 이 복음을 전했던 것입니다. 로마에 전해진 복음. 이 복음은 세 번째로 예수 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 능력입니다. 여러분 복음은 우리 자신을 지킬 수가 있습니다. 복음은 우리의 삶을 풍요하게 할 수가 있습니다. 그러나 복음의 역할은 여기서 에 끝나서는 안 됩니다. 복음은 전해져야 합니다. 목숨을 걸고 복음을 지킬 뿐만 아니라 목숨을 걸고 복음을 전해야 합니다. 자, 15절. 오늘 본문의 15절을 우리 다 같이 다시 한번 읽습니다. 본문의 15절 다 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 할수 있는 대로 로마 있는 너희에게도 복음 전하기를 힘쓰노라 그래서 할수 있는 한 바울은 로마로 가서 이 복음을 전하기를 원한 것입니다. 왜 그랬을까요? 그 다음 절 16절이 설명하죠? 자, 우리 16절 다 같이 읽습니다. 시작! 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 뭐예요 하나님의 뭐? 능력이 됩니다. 이 능력이란 말은 히라보의 그리스어의 두나미스라는 단어로 쓰여져요. 두나미스. 이것을 영어로 번역한 마이티 파워. 마이티 파워. 이 두나미스를 다이나마이트로 번역해도 괜찮아요. 이 단어를 제일 좋아하는 것이 로마인들이었습니다. 로마인들은 힘을 좋아했습니다. 마이티 파워. 로마는 로마의 군사력을 자랑했고 로마는 로마의 과학이 마이티 파워라고 자랑했고 로마가 가지고 있던 지식이 마이티 파워라고 자랑했습니다. 그런데 바울은 잘 들어보세요. 사랑하는 여러분 바울은 로마가 자랑하는 전세계를 정복한 그 위대한 군사력, 그 군사력이 한 사람의 영혼도 바꾸거나 구원하지 못할 것을 알았습니다. 전세계의 길을 깔아놓은 로마의 과학의 힘. 그 위대한 도로공학의 힘, 그러나 그 힘으로 한 사람의 인생도 바꿀 수 없고 한 사람의 인생도 구원할 수 없다는 사실을 바울은 알았습니다. 세네카를 비시한 수많은 철학자를 배출한 로마의 지식의 힘, 그러나 그 힘이 단한 사람의 인생도 영혼도 구원할 수 없다는 사실을 바울은 알았습니다. 그래서 바울은 말합니다. 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니. 내가 이 복음을 부끄러워하지 않은 이 복음은 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 나는 바로 이 복음의 빚진 자라고 자라. 자라고. 그래서 나는 이 복음을 로마인은 너희들에게 전하고 싶다 고 나는 나의 동족 유태인들에게 먼저 복음을 전했고 헬라인들에게 복음을 전했고 그리고 헬라인의 문화를 계승한 로마인들에게 이제는 이 복음을 전하고 싶다고 아니, 복음이 어떻게 우리를 바꿀 수가 있단 말입니까? 로마서 1장 17절을 우리 같이 읽겠습니다. 로마서 1장 17절 다 함께 읽습니다. 시작! 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 복음은 무엇보다 하나님 의의를 높이 세웁니다. 그러나 복음 앞에 설때 우리가 먼저 경험하는 것은 의가 아니에요. 복음을 들을 때마다, 복음 앞에 설 때마다 우리가 먼저 경험하는 것은 우리의 죄입니다. 하나님 앞에 하나님의 복음 앞에 설 때마다 나는 얼마나 부끄러운 죄인인지. 이 죄인이 어떻게 의롭담을 얻을 수가 있습니까? 이것이 죄인인 인간의 실존의 딜레마예요. 죄인이 어떻게 하나님 앞에 의롭담을 얻을 수가 있을까요? 죄인이 정말 변화될 수 있을까요? 예레미야는 이렇게 말합니다. 죄인이 악인이 변화될 수 있다면 저 표범의 반점도 바뀔 수가 있을 것이다. 표범의 반점이 바뀝니까? 죄인이 변할 수가 있다면 저 구수인의 피부도 변할 수가 있을 것이다. 아프리카 검은 피부를 가진 사람들의 피부가 쉽게 변합니까? 안 변하죠. 인간 변화는 불가능한 것입니다. 그런데 바울은 말합니다. 이 불가능한 것이 가능할 수가 있다고. 사람이 변할 수가 있다고. 죄인이 구원받을 수가 있다고. 내 행동으로, 내 결단으로, 윤리로, 도덕으로, 문화로 바꿀 수 없었던 내가 복음으로 새로워질 수가 있다 고 어떻게 해요? 내가 복음의 주인이신 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하는 순간 그가 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활하신 놀라운 사실을 깨닫고 그 살아계신 예수 그리스도를 영접하는 순간 그분은 우리를 용서하시고 뿐만 아니라 내가 그를 믿는 순간 그분은 저와 여러분에게 의의의 옷을 입혀주십니다 우리를 의롭다고 하십니다 의롭다고 의롭게 되었다는 말이 아니에요 잘 들으세요 그는 먼저 우리를 의롭다고 선포하십니다 의롭다고 선포해놓고 내가 의로운 존재가 될수 있도록 도와주세요 죄인이었던 나를 의롭다 하시고 그리고 내가 이제 의인의 삶을 살도록 도우시는 분 그래서 내가 새로운 생명 가운데 새로운 하나님의 은혜 속에 새로운 삶을 살도록 도와주시는 분 이것이 바로 복음인 것입니다. 복음의 능력인 것입니다. 이것이 바로 십자가의 능력인 것입니다. 여러분 역사의 태초에 첫 사람 아담과 해와가 범죄했을 때, 아담과 해가 범죄했을 때, 자, 죄를 범하고 나면 드러나는 1차적 증상이 있어요. 그것은 부끄러움입니다. The feeling of shame, 부끄러움의 감정. 혹은 죄책감, the feeling of guilt, 죄책감. 부끄러움을 느낍니다. 추함을 느낍니다. 어떻게 이 부끄러움을 커버할 수가 있습니까? 범죄한 아담과 해와는 무화과 나무를 보고 이파리를 뜯었습니다. 그 이파리로 드레스를 해 입었습니다. 인류 역사의 최초의 의상은 에덴 농상 양장점에서 만들어진 무화과 나무 드레스예요. 무화과 나무 드레스. 근데 이게 무슨, 뭐가 문제냐면 태양만 비치면 해가 나면 이파리는 다시 부서져요. 부끄러움이 커버가 안 돼요. 가리워질 수가 없어요. 가리워질 수가 없어요. 유명한 설교가 말틴 로이 존스는 이렇게 말합니다. 인간의 문화는 무화가 이파리 옷에 지나지 않는다고. 인간의 문화는. 문화는 좋은 거예요. 문화는 매력 있는 것입니다. 문화는 인간을 치장할 수가 있습니다. 그러나 문화는 인간을 바꿀 수가 없어요. 이것이 문화의 한계예요. 복음은 문화를 반대하지 않습니다. 기독교는 문화에 반대하는 종교가 아니에요. 그렇다고 문화에 종속되는 종교도 아닙니다. 복음은 문화를 비판합니다. 그리고 문화를 변혁시킵니다 그리고 문화를 완성합니다. 자, 무화과 이파리로 자기의 허물을 부끄러움을 감출 수가 없었던 아담과 해와를 위해 하나님은 한 짐승을 잡았습니다. 그리고 그것으로 가죽옷을 해 입히셨죠. 가죽옷. 가죽옷을 입었더라. 그걸 주목해야 돼요. 자, 피 흘린 짐승의 가죽으로 만들어진 그 옷을 입고 아담과 해와는 비로소 자기의 허물을 잊어버리고 활동이 가능했습니다. 여러분도 그래서 잠시 동안 허물을 잊어버리고 이렇게 옷 입고 편안하게 앉아 있는 것입니다. 저도 편안하게 서서 설교하고 옷 때문에, 옷 때문에. 네. 이피 묻은 옷. 예수 그리스도의 포열 십자가에서 흘리신 어린 양이신 그리스도의 포열을 입은 사람마다 죄를 극복합니다 용서를 경험합니다 은혜를 경험합니다 새로운 생명을 경험합니다 그리고 새로운 인생을 살기 시작합니다 이것이 바로 복음이네요 문화를 넘어서는 복음 문화는 필요하지만 문화는 항상 한계가 있어요 로마의 문명사는 2000년에 걸쳐서 계속되었다고 말씀을 드렸어요 하지만 로마의 문화를 들여다보면, 안에서 연구해보면, 실제로 로마의 문화가 찬란하게 꽃 피웠던 시간은 불과 300년에 지나지 않습니다. AD 300년서부터 600년까지. 그때를 우리는 비잔틴 문화라고 말하죠. 비잔틴 문명, 비잔틴 문화라고 말합니다. 그때가 정확히 어떤 때인 줄 아세요? 복음이 들어왔어요. 복음이 로마를 바뀌었습니다. 그리고 로마는 기독교의 자유를 주고 그리고 찬란한 문화를 꽃 피우기 시작했습니다. 로마네스크 문화가, 고딕컬처가 탄생했어요. 문화가 꽃을 피우기 시작합니다. 그런데 이제 기독교의 자유가 허용되고 복음이 사라지면서 로마의 문화도 다시 사라지기 시작합니다. 복음과 함께 문화는 꽃을 피워요. 복음과 함께 문화는 놀랍도록 열매를 맺기 시작합니다. 그러나 복음의 생명력이 떠나면 문화도 시들어버려요. 나는 우리나라의 문화가 융성하기를 바랍니다. 그러나 문화가 대답이 아니에요. 예수 그리스도가 대답이십니다. 그리스도가 희망이십니다. 우리 민족의 유일한 희망은 예수 그리스도이십니다. 나는 박근혜 대통령이 문화의 융성이 아니라 그리스도가 대답인 것을 알게 되기를 기도합니다. 그리스도가 희망이십니다. 그리스도가 우리 민족의 유일한 소망이 될 것입니다. 최근에 천만 관객을 돌파한 화제의 영화 7번 방의 선물을 여러분 다 기억하실 것입니다. 천만을 봤다 그러니까 4분의 1이죠. 인구 4분의 1. 아마 손들어보면 여기도 4분의 1이 손들 것 같아요. 7번 방의 선물 솔직히 보신 분다 손들어봐요. 여기는 4분의 1 넘는 것 같아요. 한 3분의 1 되는 것 같아요. 네. 저도 봤는데 이 영화를 보고 나오면 사람들이 변한다고 그래요. 그리고 다 아까운 사람들이 된다고 합니다. 아까운 사람들. 아까운 사람들. <웃음> 눈물이 젖어 나오죠? 흥건하게. 네, 최루탄 영화라고 그러죠. 그래서 어떤 사람은 심파 영화라고 비난하기도 하지만 저는 굉장히 은혜를 받았어요. 네, 아직도 살살한 이 계절을 보내는 우리들의 마음을 훈훈하게 만들었던 이 영화. 이 영화의 감동. 영화가 주는 감동의 극치가 무엇 때문일까요? 이거 아니에요. 대속의 사랑. 대속의 희생. 대속의 사랑. 대속의 희생 때문입니다. 어린아이의 지능밖에 갖지 못한 바보용구. 아버지 바보용구. 그러나 이 주인공에게 유일하게 사랑했던 딸 예승이죠. 예승 눈에 집어넣어도 아프지 않을 사랑하는 딸. 그 사랑하는 딸을 살리기 위해서 사랑하는 딸을 살리기 위해서 기꺼이 자기가 범하지 않은 살인죄를 뒤집어 쓰고 사형대로 가는 사람 그가 딸을 살리기 위해서 이 죄를 뒤집어 쓰고 그가 죄인이 되어 그 사형대로 가면서 남겼던 어눌한 두 마디의 말이 지금도 제 가슴을 울립니다 이런 말 기억하시죠? 아빠 딸로 태어나줘서 고맙습니다. 자기 딸에게 아빠 딸로 태어나줘서 정말 고맙습니다. 예승이는 정의의 이름으로 날 용서해 줬습니다. 이런 외침, 이 주인공의 외침 속에서 여러분은 뭘 생각했어요? 나는 주인공의 외침을 들자마자 예수님 생각이 나더라고요. 신령한 사람은 영화를 보면서도 예수님을 생각합니다. 따라서 보세요 신령한 사람은 영화를 보면서도 복음을 생각한다. 옆에 사람에게 다 같이 시작. 신령한 사람은 영화를 보면서도 복음을 생각한다. 다시 한번 옆에 사람에게 그 정도의 인간이 되라. <웃음> 네. 다시 생각해 보세요. 아빠, 딸로 태어나주셔서 고맙습니다. 여러분 예수님이 꽃 같은 소리 하는 거아셨어요 그분은 죄인이 아니에요. 근데 그분이 죄인이 되어 십자가를 향해 가면서 우리를 향해서 이렇게 말씀하시던 분. 예루살렘의 딸들아, 나를 위해서 울지 말고 너희를 위해서 울다. 난 너희를 사랑한다고. 너희가 내 딸이 되어줘서 너무 고맙다고. 너희가 내 아들이 되어줘서 너무너무 고맙다고. 난 너희를 사랑한다고. 그가 죄인이 되어 우리의 죄를 뒤집어쓰고 정의의 이름으로 그가 심판을 받으면서도 그 십자가에서 나는 이만큼 너희를 사랑한다고 난 너희를 지금도 사랑하고 있다고 그 사랑을 고백하신 분 그의 피 흘림으로 우리가 의롭다움을 받고 우리가 새로운 생명을 얻고 새로운 삶을 가능하게 만드신 분 이것이 바로 복음입니다 이 복음이 로마에 전해졌고 이 복음이 로마를 바꾸었다면 이 복음은 지금도 우리 민족의 소망입니다 이 복음은 바로 우리의 소망인 것입니다. 이 시대의 소망인 것입니다. 무엇으로 우리가 이 암울하고 어두운 시대를 깨우칠 수가 있을까요? 복음입니다. 복음밖에 없습니다. 문화를 넘어서는 복음, 문화의 한계를 뛰어넘은 복음, 문화를 변역하는 복음, 복음만이 소망입니다. 나는 여러분이 이 복음을 붙잡게 되시기를 바랍니다. 복음을 들고 벌쩍 일어서시기 바랍니다. 그리고 아직도 복음을 모르는 이웃들에게로 나아가시기 바랍니다. 바울처럼 말하십시오. 나는 이 복음의 빚진 자라고. 나는 이 복음을 부끄러워하지 않는다고. 왜냐하면 이 복음이 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고. 오늘 이 하나님의 능력 안에서 다시 태어나고 이 복음의 능력 안에서 새로운 인생을 설계하는 거룩한 은혜가 여러분과 저에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나서 기도하겠습니다. 하나님 여기에 당신의 사랑하는 아들과 딸들이 있습니다. 근데 그들 가운데 실망하는 이들이 있습니다. 좌절하고 있는 이들이 있습니다. 더 이상 꿈을 꾸지 못하는 안타까운 가슴들이 있습니다. 저들을 낙심하게 만들고 저들을 좌절하게 만들고 저들을 무력하게 만들었던 모든 낙심과 실망의 영들은 저들에게서 떠나갈 지여다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 성령이여 임하여 주시옵소서 우리를 다시 춤추게 해 주시옵소서 다시 주님을 붙들게 만들어 주시옵소서 주님과 함께 나아가게 도와주시옵소서 나를 위해 십자가에서 짓밟히고 고통을 당하신 분 주님이 죽으셨기에 나는 살아났습니다 주님이 나를 위해 모든 것을 주셨기에 나는 이제 복음을 받들고 복음을 붙들고 다시 살 수가 있습니다 오 주님 오셔서 이 시간 당신의 자녀들에게 거룩한 성령으로 기름 부어주시옵소서 일어나 찬양하게 하시고 일어나 기도하게 하시고 일어나 새로운 꿈을 꾸게 도와주시옵소서 주님이 우리의 소망이십니다 주님이 우리의 사랑이십니다 주님이 우리의 능력이십니다 주님 주님을 사랑합니다 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도드립니다